0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist, wenn wir uns noch nicht kennen. Ich bin Berena Bender, ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin und arbeite jetzt als Personal Branding Coach, weil es meine absolute... Herzensangelegenheit ist, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Für dich als Mensch, für das, was du kannst, für das, was du bist und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, gerade in Zeiten der Digitalisierung, wie du ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen kannst und zwar so, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du dich wohlfühlst, du sollst jetzt nicht irgendwie zur Rampensau werden und da helfe ich dir gerne weiter im 1 zu 1 Coaching, wo wir wirklich ganz gezielt auf deine Wünsche, auf deine Ziele eingehen und ähm, mit Sicherheit große Schritte machen werden und wenn dich das interessiert, melde dich gerne bei mir, entweder über Social Media oder per Mail, die Infos findest du alle im Netz und wenn du kleiner anfangen willst, nicht direkt mit einem 1 zu 1 Coaching dann lad dir doch gerne mein kostenloses Personal Branding Handbuch runter. Das gibt's auf der Seite prleben.de. Ich habe das auch nochmal verlinkt in den Details zu dieser Folge. Und da gibt es so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit und da kannst du direkt ein bisschen anfangen zu üben und ähm, ja dir ein bisschen Wissen anlesen. Und Wissen in Sachen Personal Branding, in Sachen Sichtbarkeit gibt es auch immer hier im Podcast, alle zwei Wochen, immer donnerstags. Und in dieser Folge habe ich einen ganz, ganz, ganz wunderbaren Gast und du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Wir haben den gleichen ähm, Spitznamen, habe ich hier noch nie im Podcast gesagt. Ich werde nämlich auch mal Vreni genannt. Und ich habe gesprochen mit Vreni Frost. Und Vreni Frost gehört zu den ersten Modebloggerinnen, die es in Deutschland gab. Sie hat vor langer, langer Zeit gestartet. Vor so langer Zeit, dass es, als sie angefangen hat, noch nicht mal Instagram gab. Und sie war wirklich ganz vorne mit dabei in dieser ganzen bloggerinnen szene Also nach einiger Zeit, Lief das Ding, das sie sich da aufgebaut hat, auch extrem lukrativ. Sie hatte ein großes Team und ähm, ja, alle konnten von diesem Business total gut leben. Das hört sich jetzt super an. Habe ich gedacht, denkst du wahrscheinlich auch, aber die Geschichte ist jetzt damit nicht zu Ende, denn vor ein paar Jahren hat Frini so einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Sie hat sich nämlich zur professionellen Sprecherin ausbilden lassen und ist jetzt im Bereich Moderation unterwegs und macht verschiedene Podcasts und hat ein verdammt gutes Buch zum Thema Finanzen geschrieben. Und über dieses Buch und die vielen guten Ideen, wie du ja dein Geld organisieren kannst, wie du vielleicht ein bisschen besser mit Geld lernen kannst, umzugehen. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich schlecht mit Geld umgehe oder dass ich da irgendwie ein Problem habe. Ist auch nicht so. Aber ich konnte aus Vrenis Buch halt wirklich nochmal richtig, richtig, richtig viel mitnehmen. Und ähm, darüber spricht sie jetzt gleich im Interview. Sie hat ganz viele Tipps. Und außerdem wollte ich von ihr natürlich nicht nur wissen, was so in Sachen Finanzen geht, sondern ich wollte auch mit ihr über ihren äh, erfolgreichen Blog sprechen beziehungsweise aus dem, was jetzt daraus geworden ist und... Glaub mir, die Antwort hat mich sehr überrascht. Ich will da noch nicht spoilern, das erfährst du gleich. Ich spreche mit Vreni auch darüber, wie es ist, als Modebloggerin bekannt geworden zu sein und jetzt sowas ganz anderes zu machen, also wie ihre Community darauf reagiert, ob sie immer noch in diese Modebloggerin-Schublade gesteckt wird oder ob mittlerweile jeder weiß, dass sie was ganz anderes macht. Wir reden auch darüber, dass sie zum Teil im Netz wirklich schlimme, schlimme Anfeindungen bekommt auf Social Media und da einiges über sich ergehen lassen muss und sie erzählt uns, wie sie damit umgeht. Vreni erzählt auch, wie wichtig es ist, ein richtig gutes Netzwerk zu haben und hat jede Menge Tipps, wie du noch besser netzwerken kannst. Also freue dich auf einen mega unterhaltsamen Talk mit ganz vielen Learnings und ganz viel Spaß mit der wunderbaren Vreni Frost bei Beer Brand. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die deinen Namen noch nie gehört haben, aber für den einen oder die eine. Grillabend, netter Abend, du bist da und jemand fragt, wer bist du eigentlich, was machst du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft? Was sagst du dann?
0: Ja, das ist total witzig, weil ich das natürlich öfter gefragt werde, bei irgendwelchen FreundInnen-Zusammenkünften und dann sage ich immer, ja, das mache ich eigentlich nicht. Ich bin so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau, weil ich von allem ein bisschen was machen will und weil ich so viele Leidenschaften habe, dass ich die nicht in einer Sache feinern kann. Also ich ich arbeite als Sprecherin für Hörbuch und Hörspiel, ich bin leidenschaftlich Moderatorin, vor allem für Podcasts, ich male, ich verkaufe sogar meine Bilder, was ich mich lange nicht getraut habe. Ich singe, tanzen tue ich auch manchmal, nein, aber im, im Beruflichen würde ich sagen, bin ich wahnsinnig kreativ unterwegs. Wann
1: ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du abends glücklich
0: und zufrieden ins Bett fällst? Ein optimaler Tag ist ein Tag, an dem ich ganz bei mir bin, an dem ich Aufgaben schaffe, die ich mir vorgenommen habe. Das kann, wie heute, sollte ich zum Beispiel noch zur Apotheke gehen, um ein Rezept einzulösen. Es kann so ein Tag sein, wo ich dann sowas endlich mal erledige, weil ich ganz schlecht bin in so bürokratischen Dingen. ja, das kann im Großen, aber auch im ganz, ganz Kleinen einfach ein Tag sein, in dem ich bei mir bin, in dem ich zufrieden mit dem bin, was ich getan habe und an dem ich gesund bin. Das ist bei mir relativ easy. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar
1: Blitzfragen überlegt. Du darfst entweder oder neben Sommer oder Winter? Sommer. Instagram oder LinkedIn?
0: Darf ich beides abschalten?
1: <lacht> darfst du? Sprecherin oder Autorin?
0: Sprecherin. Sparen oder sich was gönnen? Sich was gönnen, aber absolut. Lesen oder Podcast hören? Oh, da bin ich eher bei Hörbuch hören, also im hm. Sinne von Lesen dann eher. ja. Okay, okay. also wir sprechen
1: heute für Biobrand zum einen, in dem Podcast geht es ja um Personal Branding, weil du für mich echt eine Wunderbare Personenmarke bist, aber zum anderen auch, ähm, weil du ein Buch geschrieben hast. Und ähm, darüber würde ich gerne zuerst mit dir sprechen. Das Buch heißt CoinStress. Sage ich das überhaupt richtig? CoinStress ja, ja. oder ja. CoinStress? <lacht> kannst du gerne selber noch mal sagen. Und ähm,
0: kannst du kurz vielleicht mal zusammenfassen, worum es
1: geht?
2: Ja,
0: sehr gerne. CoinStress, ein Plädoyer für den entspannten Umgang mit Geld, ist ein Buch für alle, die sich vielleicht bisher noch nicht so richtig an das Thema Finanzen gewagt haben und Berührungsängste haben und auf eine humorvolle und liebevolle Art und Weise sich gerne daran äh, daran tasten möchten. Und Coin Stress, den Titel hat mein Liebster aus dem Ärmel geschüttelt und ich habe mich kürzlich mit Harald Schmidt darüber unterhalten. Und äh, Herr Schmidt kommt ja aus dem Schwabenendle und hat gedacht, das ist Coin Stress, also das sei Schwäbisch, aber es kommt von Coins, also von Kleingeld. Coin Stress. Ja, finde ich einen großartigen Titel, kann ich also über mein Buch selber sagen, ohne ähm, mich selbst über den Klee zu loben, weil der Titel gar nicht von mir kommt. Okay.
1: Ähm, ich kann aber auch sagen, dass nicht nur der Titel großartig ist, sondern auch das Buch. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon ganz viele schlechte Bücher gelesen. Und ich würde auch sagen, wenn ich das jetzt so la finden würde, ich habe die Fahne bekommen vom Verlag. Ah, wie cool, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, nicht, ja, wusste ja, ja. dass du das schon gelesen hast. Ja, ich muss auch <lacht> zugeben, ich bin jetzt auf Seite 100 oder so. Also. Guck, ich habe gedacht, ja, du hast hier die Fahne, guckst du mal rein, du sprichst ja mit ihr und so und am Wochenende habe ich mich hingesetzt, war dann auf dem Sofa, wollte dann noch mit meinem Mann zum Sport gesagt, boah, Wusstest du eigentlich, dass so und so und so und so, ich glaube, nochmal dieses Gender Pay Gap und auch bei der Rente und so weiter und so weiter, da sind so viele Fakten drin und ich fand es einfach so spannend und habe es wirklich bis Seite 100 jetzt komplett gelesen, werde oh, auch cool. den Rest lesen, habe, auch keinen Witz, morgen einen Termin bei meiner Bank. Nein, cool. gemacht. Ja, und will das jetzt wirklich angehen und seit Montag gehe ich das Ganze auch an. Wie gesagt, ich bin bei Seite 100, habe schon so viel gelernt. Hast du beim Schreiben des Buches eigentlich auch was gelernt oder ähm, wusstest du das alles schon? Und was war dein größtes Learning
0: vielleicht? Nein, nein, ich wusste das gar nicht alles schon. Also ich wusste vieles schon, weil ich ja... Ähm, schon mal einen Podcast gemacht habe. Daraus ist das Buch entstanden, aus Summa Summarum, Finanzen verstehen. Und über diesen Podcast habe ich mich an dieses Thema rangewagt, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Ich habe während des Schreibens noch mal viel gelernt über das Thema nachhaltig investieren generell, also nicht nur im Bereich Aktien, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, auch über NFTs habe ich viel gelernt, über die Blockchain, Kryptowährungen und Co., Was ich wahnsinnig spannend fand, das hat mich am meisten Zeit gekostet, weil mein Anspruch war, ich möchte diese Themen, ich meine, wir kennen alle diese Begriffe, Krypto, Blockchain, was weiß ich was. Aber wenn du jemandem sagst, erklär mir doch bitte mal die Blockchain, dann sind alle so, ja, äh, weiß nicht. Und ich hatte den Anspruch, dass ich die Blockchain selbst verstehen wollte erstmal, um sie dann für andere verständlich aufzuschreiben. Und das hat mich wirklich viel Zeit gekostet, um das verständlich zu machen. Der zweite Anspruch war, das verständlichste Finanzglossar der Welt zu haben, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Fachbuch liest und dann im Glossar nachguckst, um etwas zu lernen, um dann im Glossar festzustellen, ja kacke, ich verstehe es hier auch nicht. Und ähm, das größte Learning war so ein bisschen, was gar nichts mit Finanzen zu tun hat, dass wir die Sprache, deutsche Sprache, noch viel mehr verweiblichen müssen. Denn ich hatte das ganze Buch oder ich habe das ganze Buch im generischen Femininum geschrieben. Und irgendwann kam meine Lektorin und meinte, sag mal, Frini, es ist doch irgendwie voll komisch, nur von Bankerinnen, Managerinnen und sonst was zu sprechen. Sollen wir da nicht immer beides sagen? habe ich gemeint, nee, wir machen das jetzt einfach so. Und ich will, dass das aufstößt. Ich will, dass Leute sagen, oh hoppla, denn wir sind es nicht gewohnt zu sagen Bankerinnen. Und genau diese ganzen Finanzbegriffe, die sind so männerbelastet. Und das ist mir beim Schreiben auch aufgestoßen, dass ich gedacht habe, ah, das liest sich aber komisch. Da habe ich gedacht, nee, Freni, du hast dich dazu entschlossen, das musst du jetzt aushalten und ähm, Sprache prägt. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein größtes Lernen. Ich bin übrigens auch gespannt, denn wir beide sprechen ja jetzt zwei, Stunden, äh, zwei Wochen, bevor das Buch erscheint, ob ich da ähm, Gegenwind bekomme zu diesem Femininum, das ich ja generisch verwende. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ach ja, das finde ich auch spannend. Ähm, kannst du mir gerne noch mal schreiben dann. Vielleicht mhm. packe ich es dann noch mal irgendwie in die Abmod. Mir ist das beim Lesen bisher gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Also cool. das, weil es geht ja mehr um den Inhalt und vielleicht ist es aber auch in meiner Bubble so, dass wir uns ja immer mehr an diese Sprache auch Gewöhnen, also ja. Studentinnen, Lehrerinnen, Dozentinnen, weiß
0: ich nicht. Das ja, aber ja ich mache es ja nicht mal mit dem Punkt. Ich verwende ja Nö. wirklich nur das Femininum. Deswegen ja. Ich bin sehr gespannt. Also ich fand es am Ende cool und dachte, es ist mal was anderes. War auch für mich was Neues. Hm. Und
1: ja, da habe ich so, auch viel gelernt. Was denkst du, woher kommen denn diese Berührungsängste mit dem Thema Geld?
0: dass wir als Frauen so sozialisiert wurden, dass der Mann sich um die Finanzen kümmert. Das heißt, du musst dir mal überlegen, bis vor gar nicht allzu langer Zeit durften wir als Frau gar kein eigenes Konto haben, geschweige denn ohne die Erlaubnis unseres Gatten äh, arbeiten gehen. Und um solche, ähm, solche Dinge wieder aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen, reichen halt keine 30, 40, 50 Jahre. Ich denke, da werden wir noch eine ganze Weile brauchen, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ja, daher kommen natürlich auch die Berührungsängste, weil Frauen immer eingetrichtert wurde, das kannst du eh nicht, ähm, lass das mal, das macht der Mann. Also der Mann, der kümmert sich und der muss das dann auch verstehen und es wird quasi vorausgesetzt, dass der Mann das versteht.
1: Du beschreibst am Anfang auch, dass du jetzt, ähm, also ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber dass du jetzt so in deiner Jugend auch nicht diejenige warst, die alles in Sparschwein gesteckt hat, sag ich mal. Ähm, was war denn für dich der Auslöser, dich dann doch wirklich mal mit diesem Thema zu
0: beschäftigen? Ja, ich, ich habe das Buch auch meinen Eltern gewidmet, denn die wissen es auch noch nicht, dass vorne für sie die Widmung drin steht. Die werden sich totlachen, wenn sie die lesen, beziehungsweise sind jetzt schon unfassbar stolz, aber werden sich, glaube ich, noch mehr über diese Widmung freuen, weil meine Eltern sehr früh versucht haben mir den Umgang mit Finanzen beizubringen. Bei meinen beiden älteren Geschwistern hat es geklappt, bei mir halt gar nicht. Also kaum war das Geld bei mir, war es schon wieder weg. Ähm, wie gewonnen so zu ähm, Früher sage ich immer gewinn, nicht gewinnbringend, aber Geschmacksbringend in Süßigkeiten investiert. Also ich, ich konnte einfach nicht mit Geld umgehen. Ich stand ja auch kurz vorm Schufa-Eintrag und ja, das beschreibe ich auch alles im Buch. Aber um deine Frage zu beantworten. Ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht in einem Beruf, den es so noch nicht gab und zwar als Bloggerin. Ich habe vor über zwölf Jahren einen der ersten deutschen Modeblogs gegründet und war die erste Generation, die Vollzeit als Bloggerin gearbeitet hat. Da gab es den Begriff Influencer noch gar nicht, da gab es Instagram noch gar nicht und da war ich dann in der Selbstständigkeit. Mein Vater ist Arzt hat aber auch Privatpatienten behandelt, was bedeutet, dass er auch eine getrennte Steuererklärung dafür machen musste. Und die hat er schon immer selber gemacht und hat mir dann beigebracht, selbst meine Steuererklärung zu machen. Und als wir das begonnen hatten, habe ich begriffen, erstens, wie das Geld, was ich verdiene, mein Honorar aufgeteilt wird, weil ganz viele Selbstständige sagen immer, ja, dir gehören ja aber nur 50 Prozent und das ist schlichtweg falsch. Also das sind die Menschen, die sich quasi nicht damit beschäftigen, wie hoch ist dein Steuersatz und äh, was schließt du zusätzlich für Versicherungen ab? Und das fand ich auf einmal ganz spannend zu merken, okay, so sieht es also aus, so kann ich meinen Steuersatz berechnen, äh, so kann ich vielleicht Steuern sparen, das muss ich beachten. Also da hatte ich schon mal so ein erstes Gespür für, was sind überhaupt verschiedene Kategorien und wie ich Geld einnehme. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich nicht mehr... äh, kennen vielleicht viele von uns, die angefangen haben zu arbeiten. Ich habe vom Minus gelebt bis zum Nullpunkt, wenn dann quasi wieder Geld kam und dann habe ich wieder im Minus ausgegeben und wieder der Nullpunkt. Irgendwann habe ich besser verdient. War irgendwann so weit, dass ich mir eine Notgroschen angespart hatte. Ich nenne das im Buch immer gerne den fucket fund weil wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist es halt nicht mehr der absolute Supergau, sondern man sagt halt, ja, fuck it, ich habe das Geld und äh, kann es jetzt von meinem Notgroschen nehmen. Und Dann gab es eine Zeit, in der ich plötzlich Geld gespart hatte, ohne es groß zu wollen. Und ja, eine Freundin hat mir mal gesagt, ich bin zu arm, um mein Geld auf der Bank liegen zu lassen. Denn durch die Inflation verlieren wir Geld, wenn wir es auf der Bank liegen lassen. Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, was kann ich eigentlich alles tun. Und mein großer Traum ist ja nach wie vor auch eine eigene Immobilie, weil ich als Selbstständige ja nichts vom Staat bekomme an Rente sondern komplett Privatvorsorge. Und das ist sowas, das habe ich mir noch nicht erfüllt, aber viele andere Dinge ähm, bin ich angegangen. Ich finde, das beste Investment in einen selber sind erstmal Versicherungen, die einem so Risiko und und alles Mögliche absichern. Und wenn diese Grundsicherung getan ist, kann man mal gucken, wo es noch hingehen kann. Als Ein Tipp von ganz vielen im Buch ist, ein
1: Haushaltsbuch führen. Da musste ich direkt an meine Oma denken, die früher immer <lacht> nach dem Einkaufen in der Küche so ein Büchlein ausgefüllt hat, was sie alles ausgegeben hat. Es ist nicht total retro und warum ein Haushaltsbuch führen?
0: Es ist sauwitzig, dass du das sagst, weil meine Mama macht es bis heute. Aber die hat so ein, so ein kleines Heft und da trägt die das ein. Die hat auch alle Kassenzettel und deswegen meine Mama war bei uns zu Hause, oder ist es immer noch, also ich wohne jetzt nicht mehr zu Hause schon länger. Ähm, aber sie ist immer noch der, die Finanzmanagerin zu Hause und sie hat auch immer versucht, mir das beizubringen. Sie hat gesagt, Vreni, führ doch mal ein Haushaltsbuch und ich so, ja, hier oben führe ich ein Haushaltsbuch, das ist viel zu langweilig, habe ich gar keinen Bock. Und Dann hat aber, ich habe ja seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren eine Finanzberaterin, meine Anja, und die hat gesagt, Vreni, bitte mach das jetzt mal drei Monate, damit du mal siehst, was du ausgibst. Und ich war so, boah, Anja, ich habe echt gar keinen Bock darauf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich führe es bis heute. Ich habe angefangen, nach den drei Monaten fand ich so cool und habe so viel dadurch gelernt. Ich nutze eine App, die heißt irgendwie, ich vergesse es immer, Money Control. Ich habe ja hier drei Katzen und habe zum Beispiel eine eigene Kategorie nur für die Katzen und solche Sachen. Also ich kann meine komplett eigenen Kategorien machen und lerne dann, was ich ausgebe und was ich vielleicht auch optimieren kann.
1: Du hast gerade deinen Finanzcoach angesprochen. Du schreibst auch, und das gibt es ja leider nicht nur im Bereich Finanzen, dass es im Moment gerade durchs Internet irgendwie drei Trilliarden Coaches gibt, auch im Bereich Finanzen, und dass die Guten oft untergehen, weil die Auswahl halt so groß ist, weil es so viele Fakes oder Möchtegerns gibt. Wenn ich jetzt einen Finanzcoach oder eine Coachin suchen würde, was würdest du denn sagen, worauf sollte man achten?
0: Das ist so schwierig und das ist so eine gute Frage, denn tatsächlich ärgern mich diese ganzen Coaches sehr. Sie versuchen dir auf ja mehr oder weniger subtile Art und Weise klar zu machen, dass das, was sie dir beibringen, dass du das niemals alleine schaffen kannst, was absoluter Bullshit ist, denn ähm, oftmals reicht es, sich in ein Thema reinzulesen und dann musst du kein Seminar bei irgendeinem Coach buchen für drei 4.000 Euro teilweise, wo du wo du auch also da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ähm, also ein ein Guter Finanzcoach. Es gibt da zwei Varianten. Entweder ist die Person angegliedert äh, an ein Unternehmen äh, oder sie ist eine freie Beraterin. Und äh, wenn jemand angegliedert ist an ein Unternehmen, dann werden nur bestimmte Finanzprodukte vermittelt, die zu dem Unternehmen gehören. Ein freier Berater oder eine freie Beraterin bekommt Geld für die Beratung, aber keine Provision, wenn du Verträge abschließt. Da kann man gucken, was für einen am besten passt. Ich habe eine angebundene Beraterin, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin, auch wenn viele das ja kritisch sehen, aber ich bin da sehr zufrieden. Und ich glaube, das Wichtigste für mich bei meiner Beraterin ist, dass sie mich zu nichts drängt, wahnsinnig viel Zeit für mich genommen hat am Anfang. Und mittlerweile auch meine Lebensumstände sehr gut kennt und ich finde auch, das ist eine Long-Term-Relationship, also eine Langzeitbeziehung und das wäre so für mich der Optimalfall.
1: Noch ein Tipp, den du gibst, ist, ähm, mehrere Unterkonten einzurichten und da habe ich mich gefragt, wie gesagt, ich bin am Anfang meiner Reise, kostet nicht jedes neue Konto Kontoführungsgebühren und mache ich dadurch dann nicht Verluste?
0: Nein, gar nicht. Also Da hilft natürlich eine gute, gute Kontorecherche. Also ich habe zum Beispiel ein, ich weiß gar nicht mal, ob ich da überhaupt Kontoführungsgebühren zahle, um ehrlich zu sein, wenn dann nur sehr wenig. Und da habe ich zum Beispiel schon mal ein Unterkonto drin. Gerade Online-Banken bieten ja oft kostenloses Banking an. Also das ändert sich auch immer mal wieder, da hilft auch eine gute Recherche und so kann man sich das ganz gut aufbauen. Und wenn eine Bank mir ein richtig gutes System bietet, um Unterkonten einzurichten, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen, auch eine kleine Gebühr zu zahlen im Monat. Finde ich für so einen Service gar nicht, gar nicht schlimm. Okay. Wenn sich jetzt jemand,
1: so wie ich, mit diesem Thema beschäftigen möchte, klar, der oder diejenige sollte auf jeden Fall erstmal dein Buch lesen, aber wo kann man sich denn sonst noch darüber informieren? Was sind verlässliche Quellen?
0: Boah, es gibt so viele gute Bücher. Ich würde mir am Anfang ein Buch raussuchen, mit dem ich gut zurechtkomme, ähm, für Einsteigerinnen, wie zum Beispiel Coin Stress und dann erstmal so eine gewisse, so ein gewisses Gespür zu bekommen für das Thema. Das wirst du jetzt auch auf deiner Reise merken, musst du mir auch unbedingt irgendwann mal Bescheid geben, wie es bei dir läuft, denn ich habe für mich persönlich gemerkt, je besser ich mich auskannte, desto eher wusste ich auch, wo ich mich informieren möchte. Also es kommt immer ganz darauf an, was dich interessiert, was du spannend findest. Ich ähm, sammle zum Beispiel seit drei Jahren Kunst. Also ich habe angefangen, Kunst zu sammeln und werde immer besser in diesem Thema. Ich kenne mich immer besser aus. Ich werde zu so einer kleinen Expertin gerade für deutsche KünstlerInnen, vor allem Aufstrebende. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich lerne dadurch auch so viel dazu. Und das passiert in allen Bereichen. Ich liebe ja zum Beispiel auch Vintage-Mode. Bin da mittlerweile auch Expertin, was alte Chanel, Yves Saint Laurent, Schmuckstücke oder auch Taschen angeht. Und das sind bei mir natürlich so Lieblingsthemen, da fuchst man sich ja ganz gerne rein. Was jetzt so das Thema Versicherungen angeht, das ist jetzt nicht ganz so sexy, ist aber trotzdem auch spannend. Auch da hilft natürlich der Vergleich und vor allem, was ich in meinem Buch ja auch mache, ein guter Versicherungstüff. Also brauche ich überhaupt alle Versicherungen, die mir jemand angedreht hat oder kann ich davon auch getrost wieder welche kündigen, was bei mir zum Beispiel der Fall war? Ja,
1: Kann ich ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin dran. Aber sag mal, ich habe mich so gefreut. Ich bin ein großer, großer Podcast-Fan und dachte, ja, summa summarum, da ziehe ich mir jetzt 50 oder 60 Folgen von rein. Ähm, Und ich will jetzt erstmal heute bin ich dann ähm, heute früh irgendwie draufgegangen und habe direkt schon zwei Folgen gehört und habe gemerkt, die gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt keine neuen Folgen. Warum? Das könnt ihr doch nicht machen.
0: Ja, ich habe auch gedacht, das können wir doch gar nicht machen. Weshalb ich auf der Suche schon bin nach einem Partner oder einer Partnerin, um aus Coin Stress vielleicht auch einen Podcast zu machen. Das hat äh, damit zu tun, dass Summa Summarum in Zusammenarbeit entstanden ist mit der Deutschen Vermögensberatung, was auch super cool war. Das war eine richtig schöne Zusammenarbeit. Nur war ein bisschen das Problem, dass zu der Zeit so viele Kampagnen liefen und Corona auch noch war, ähm, der Podcast dann quasi nicht die oberste Priorität hatte. Also wir alle lieben diesen Podcast. Aber ähm, man muss da natürlich auch Marketingentscheidungen akzeptieren, die da fallen. Und das Schöne war, dass wir uns immer noch sehr gerne mögen. Und Reni, es liegt nicht an dir, aber es ist gerade einfach nicht unser größter Fokus. Ähm, Und das kann ich dann natürlich bei Unternehmen auch verstehen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich einen neuen äh, Partner finde für diesen Podcast und dann wird es vielleicht doch mehr auch so mein Baby nämlich der Coin Stress Podcast aber alle die Podcasts produzieren wissen das Studio will bezahlt werden die Distribution muss irgendwie gemanagt werden also äh, glaub mir da bin ich dran ähm, aber jetzt hatte natürlich erstmal das Buch Prio und ja. äh, natürlich auch die Buchparty und wenn das alles rum ist dann kümmere ich mich um den Podcast weil da habe ich richtig Bock drauf
1: ja, sehr cool. Ich glaube, das ist auch noch was, ja, noch eine, eine Lücke, ein guter Finanzpodcast. Also werde ich weiter verfolgen. Was <lacht> ist denn das letzte so, was du dir gegönnt hast? Also wofür du total unnütz Geld ausgegeben hast?
0: Oh Gott, soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja. Also wir, wir zwei sehen uns ja jetzt hier über Zoom. Mhm. Du siehst hinter mir über dem Sofa ein sehr, sehr großes Bild hängen. Ja, dieses Bild versuche ich meinen Eltern anzudrehen, weil ich mich davon nicht trennen will, weil ich mir letzte Woche beim Gallery Weekend in Berlin ein neues Kunstwerk gekauft habe. Ein riesiges. 190 mal 170 Zentimeter von Egor ein Künstler, der in Wien lebt, ein junger Mann, der ein ganz zauberhaftes Bild gemacht hat, in das ich mich sofort verliebt habe. Und ich durfte vor Galerieeröffnung auf einen Pressetermin in der Galerie. Und dann hatte ich dieses Bild entdeckt und habe dann eben sofort zu den Galerie-Ladies gesagt, Mädels, macht da mal bitte einen Punkt dran für fünf Stunden. Dann bin ich nach Hause, habe mich über den Künstler informiert, äh, habe gegoogelt, habe geguckt, wo hat er schon ausgestellt. Ähm, habe dann zwei Stunden später gesagt, so, jetzt könnt ihr den roten Punkt dran machen, das Ding ist verkauft und geht zu mir. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwie total unnütz, weil du gesagt hast, dass du in Kunst investierst. Und wer Ach so. weiß. der Wert kann ja. Stimmt. Steigen. Ist, das hat,
0: ja, ja, klar, das hatte natürlich schon einen Hintergedanken. Ähm, unnütz. Sind Praderschuhe unnütz? Nein, ich denke nicht. Also, <lacht> also ist, ist die Konklusion, ich gebe kein unnützes Geld aus ein prada wir könnten da eine super Umfrage machen. Ich finde, äh, 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 pinke prada Plastiklatschen sind nicht unnütz. Deswegen, nee. ähm, du, wirklich, ich glaube, ich alles, was ich ausgebe, sehe ich nicht als unnütz an. Das ist gut. Weil es wäre schlimm, wenn ich es als unnütz ansehen würde. Eigentlich schon, ja. Ja, ich cool. Bin ja, ich sage ja immer, ich bin so, gönn mir, gönn mir gerne und deswegen ist es für mich nicht unnütz. Okay, schließen wir mal
1: das Thema Geld ab, gehen wir rüber zum Thema Personal Branding. Wie oft nervt es dich, dass du bei vielen Menschen im Kopf halt die oder eine der
0: ersten deutschen Modebloggerinnen bist? Immer noch. Das Gute ist, das ist gar nicht mehr in so vielen Köpfen drin. Ähm ich habe ja schon vor jetzt knapp drei Jahren angefangen, so ich Influexit zu bestreiten, weil ich einfach aufgehört habe, hauptberuflich als Influencerin zu arbeiten, was bedeutet, dass ich mich äh, zu 90 Prozent damals aus Werbeeinnahmen finanziert habe über Blog und Instagram. Das sind jetzt äh, gerade mal nur noch 10 Prozent, würde ich sagen, maximal, sondern ich verdiene mein Geld über Moderation, über ähm, meinen Job als Autorin und als Sprecherin, neuerdings auch durch den Verkauf meiner Bilder, Ähm, deswegen nervt es mich gar nicht mehr. Was mich nervt, ist, wenn Menschen, die mich nicht kennen, wenn Menschen, die nicht wissen, was ich alles mache und äh, was meine ganzen Kompetenzen sind, mich als dumme, oberflächliche Influencerin abstempeln. Das äh, finde ich ganz schlimm. Das passiert häufig wenn ich mich zu Themen wie, ähm, was ich oft tue, zu Themen wie Gleichberechtigung, Toleranz ähm, gegen Rassismus, Sexismus oder sonst was äußere, dann kommen die Menschen, die mich noch nie auf, noch nie irgendwo gesehen haben und glauben, mich bewerten und beurteilen zu müssen. Und das ist tatsächlich sehr anstrengend.
1: Ernsthaft, wie gehst du denn damit um?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm ich war, also... Ehrlich gesagt, bist du es mittlerweile schon gewohnt. Was so ein bisschen traurig ist, ich war letzte Woche im WDR zu Gast bei Planet Wissen zu einer Sendung über Influencer und jetzt entschuldigt bitte alle meine Ausdrucksweise. Ich habe danach zwei Nachrichten bekommen. Die erste war, was du Schlampe, du bist doch keine Influencerin, ich fick deine Mutter, ähm, was weiß ich. Die zweite war ähnlich, ähm, äh, was willst du du, Forze, äh, ich fick deine Mutter und so weiter. So. What? Ja, und sowas bekommst du halt grundsätzlich, wenn du als Frau öffentlich äh, dich irgendwo äußerst. Also wenn du eine gewisse Öffentlichkeit hast, bekommst du als Frau solche Nachrichten. Und das Schlimme ist, dass wir das gewohnt sind. Ähm, Ich kenne viele Kolleginnen, die das noch viel gehäufter bekommen als ich. Und äh, ja, es macht einen so ein bisschen hilflos und auch mich wütend, dass die Politik und auch die Plattformen wie Instagram und Co. einen damit ziemlich alleine lassen. Also ich zeige an, Da passiert aber nichts. Aber das Wichtige ist, was ich auch immer allen Frauen oder Menschen, die belästigt werden im Internet sage, bitte zeigt das an. Es geht nicht darum, was natürlich schön wäre, wenn es passieren würde, dass dieser Fall gelöst wird, sondern Mhm. es geht darum, dass das in die Statistik eingeht. Mhm. Denn sonst heißt es wieder, ja, es gibt ja gar nicht so viele Übergriffe, weil niemand sich die Mühe macht, das Ganze anzuzeigen. Und ja, das geht jetzt natürlich sehr weit weg von unserem Thema. Aber das nur als Tipp, wenn ihr belästigt werdet, zeigt es bitte an, denn es fließt in die Statistik ein.
1: Wahnsinn, ja, so weit geht es gar nicht weg jetzt von dem Thema äh, Personal Branding und auch sich eine gewisse Sichtbarkeit aufbauen. Ich habe neulich äh, für den Podcast mit Lou Dellert gesprochen, die das ja auch, also ganz Oh Gott, krass Lou und war. ich, äh, ja. Ja, die sogar, das noch
0: krasser.
1: ja sogar Ja, ihren Twitter-Account dann gelöscht hat, so konsequent. Ja. Wahnsinn.
0: Lou ist übrigens... Einer der Menschen, mit der ich mich auch privat austausche und als ich das letzte Mal echt so ein bisschen Shit an der Backe hatte, schrieb sie mir über WhatsApp, was ich ganz süß fand. Er hat gemeint, Freni, ich wollte dir nur sagen, ich bin bei dir, I feel you. Und dann hatte sie es ein paar Wochen später und dann habe ich es genauso gemacht habe gesagt, Lou, bleib offline, machst du genau richtig, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Und so sind äh, zum Glück sehr viele Mädels in der ja jetzt in dieser Bubble, die sich eben mit solchen Themen beschäftigt, denn wir kennen das alle und versuchen uns den Rücken zu stärken. Und ich finde es gut, dass es Leute gibt wie Lou, die nicht aufgeben, sich weiter in der Öffentlichkeit ähm, zu zeigen und Missstände anzusprechen, auch vor einer riesigen, vor einem riesigen Publikum.
1: Absolut. Und äh, gut, du hilfst mir gerade schon so ein bisschen, die Kurve zu bekommen, weil eigentlich gibt es Be Your Brand ja, um Menschen, die wirklich ein Thema haben, eine Message haben, eine Leidenschaft haben, mit der sie anderen auch helfen können, ähm, damit sichtbar zu werden und diesen Schritt Ja, sich zu trauen und die Angst vor der Sichtbarkeit zu verlieren. Also das ist so ein bisschen das, wobei ich helfen möchte. Deshalb hat deine deine Sichtbarkeit denn auch Vorteile für dich, falls ja welche?
0: Total. Also ich bin ja große Freundin von tolle Menschen fördern und auch von vernetzen. Also es gibt kaum irgendetwas, wobei ich anderen Menschen nicht helfen kann weil mein Netzwerk einfach so groß ist. Also ich glaube, das Schönste, was mir mein Netzwerk ermöglicht hat, ist, ich war dieses Jahr ein bisschen faul, was meine Arbeit angeht, das ändere ich gerade wieder. Ich hatte einfach durch den Krieg nicht den Antrieb, irgendetwas anderes zu machen, außer äh, Ukraine Hilfe zu leisten. Und bin selber ja auch nach Polen gefahren und habe Flüchtlinge abgeholt, die ich auch hier noch äh, betreue. Ich und drei Kinder bei mir zu Hause, wo eine junge Frau äh, schon seit jetzt sechs Wochen, um, und durch mein Netzwerk hatte ich einfach innerhalb kürzester Zeit alles zusammen, was ich gebraucht habe. Ob es und, und damit will ich nicht nur sagen, ein Riesennetzwerk durch meine Instagram-Gemeinde, nein, das war tatsächlich auch im Falle von Ivana, die bei mir wohnt, war es unser Hausnetzwerk. Ivana kommt, ich brauche eine Matratze, ich brauche Bettzeug, ich brauche Bettwäsche, innerhalb von zehn Minuten hatte ich alles vor der Tür liegen. Und das ist es nämlich, also, vom kleinen Netzwerk ins große gehen. Und Ivana war ganz süß, weil sie nämlich erst gestern zu mir sagte, Frini, also ich möchte von dir lernen, wie du einfach alles so mit Begeisterung angehst und auch ja, deine Netzwerke so nutzt. Und dann sage ich, ja, Netzwerke sind alles. Also erstmal, um zu starten. Und natürlich ähm, hilft nicht nur Netzwerken, sondern... Natürlich sollst du eine gewisse Kompetenz mitbringen, dich einbringen und ich liebe ja auch, wenn Menschen sich spezialisieren auf Dinge, weil dann hast du Expertinnen, die du gezielt ansprechen kannst, wenn du was Bestimmtes brauchst. Und ähm, ich glaube, das zahlt sich einfach immer aus. Ähm, Ich mache... Eigentlich keine der Sachen, in denen ich anderen helfe, mache ich mit Hintergedanken, sondern weil es mir Freude bereitet. Und das Schöne an solchen Dingen, die dir Freude bereiten, ist, dass immer was zurückkommt. Also ich erwarte nichts ähm, äh, beim Thema ja, Charity auch. Ich bin auch in Kreuzberg in der Obdachlosenhilfe. Du darfst keine Dankbarkeit erwarten. Wenn sie kommt, ist es toll. Aber ähm, Und so siehst es mit Netzwerken auch wenn ich jemandem helfe, darf ich nicht erwarten, du sollst mir jetzt aber auch helfen, sondern ich helfe dir, weil du genau die Richtige dafür bist und einen tollen Job machst. Und dann helfe ich. Und ich glaube, Menschen vergessen sowas nicht.
1: Absolut. Und die, die denken, ja, ich baue mir mal ein Netzwerk oder wenn ich ein Netzwerk brauche, dann baue ich es mir auf. Das ist halt, also das ist totaler Quatsch, weil so funktioniert es ja nicht. Pflegst du dein Netzwerk auf eine bestimmte Art und Weise oder kommt
0: es einfach so, dass ihr sowieso zu irgendeinem Thema kommuniziert? Ich glaube, ich mache das so ein bisschen unterbewusst, dass ich regelmäßig fallen mir Leute ein, bei denen ich mich lange nicht gemeldet habe. Und wenn die in derselben Stadt sind, sage ich, hey, lass uns doch mal wieder Mittagessen gehen. Was ich auch gerne mache, was ich vor Corona öfter gemacht habe, sind so Dinner, wo ich tolle Menschen versuche zu vernetzen, indem ich Leute einlade und alle an einen Tisch bringe. Ich hatte zum einen immer so zu Fashion Week ein Dinner und hatte im Adlon immer meinen Adlon Breakfast Club zu verschiedenen Themen. So gar nicht groß, Mhm. sondern wirklich immer nur so acht bis maximal 20 Leute zusammengebracht. Und daraus ergeben sich dann auch immer tolle Sachen. Wenn nicht für mich, dann für andere. Und das ist die Hauptsache. Und man hat eine gute Zeit. Und ich finde, eine gute Zeit ist total wichtig. Und für mich persönlich soll es dann auch Spaß machen.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich möchte trotzdem nochmal, ähm, weil es geht oft um Bloggen oder Podcasts, sich da was aufzubauen, auf das Thema Blog zu sprechen kommen, du warst mit die Erste. Das Ding hat nach einer Anlaufzeit, wie wir es alle kennen, dann super funktioniert. Und ähm, du hast ja nicht aufgehört, weil es nicht mehr funktioniert hat. Da kann man sagen, Mensch, das, also warum? Um Gottes Willen tut sie das denn, wenn das Ding so gut läuft?
0: Oh Gott, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, scheiße, du gibst hier gerade einen richtig lukrativen Job auf, denn am Ende, du für, also wenn du etabliert bist und wie gesagt dein Netzwerk nutzt, dann verdienst du richtig gut und ich habe richtig gut verdient, aber es hat mich überhaupt nicht mehr glücklich gemacht, sondern im Gegenteil, es hat mich wahnsinnig gestresst und sobald das passiert, sobald dieses Feuer erlischt für irgendwas oder im, viel schlimmer noch mich etwas Mental belastet eine Arbeit, dann will ich sie nicht weiter ausführen. Dazu ist mir meine Gesundheit viel zu wichtig. Mhm. Und ich habe ja dazu noch die andere Leidenschaft entdeckt, nämlich ich habe ja privat Schauspiel- und Sprechunterricht genommen, mich zur Sprecherin weiterbilden lassen, ausbilden lassen und habe gedacht so, Du hast keinen Bock mehr auf diese ganze Influencer-Bubble, dann musst du jetzt einfach konsequent sein. Dann musst du da jetzt einen Strich ziehen. Das heißt, der Blog liegt seit 2019 auf Eis. Seit einer Woche ist er nicht mehr zu erreichen. Er ist jetzt quasi offline. Er ist Geschichte. Ich habe nichts abgespeichert. Wenn du auf die Website gehst, findest du einfach nichts mehr. Ich habe nichts davon gesichert. Ich habe mich bedankt und habe es losgelassen. Und es war eine ganz tolle Zeit mit einem wunderbaren Team, die ich alle auch in Zukunft, die eine oder andere ist schon wieder mit mir am Arbeiten, die anderen hoffentlich bald wieder. Ich versuche, die auch immer weiter mitzunehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, shit, jetzt hast du halt kein Einkommen gerade. Und dann kam Corona und ich hatte auf einmal fünf Podcast-Anfragen. Und dann bin ich in diese Podcast-Schiene reingerutscht, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat und musste mir überhaupt gar keine Gedanken machen über meine finanzielle Situation. Zum Glück. Es hätte ganz anders laufen können. Aber auch dann hätte ich Lösungen... So, wie ich auch jetzt das Gefühl habe, ich muss mich jetzt mal wieder auf meinen oder ich will mich jetzt mal wieder auf meinen Hosenbrunnen setzen und coole Projekte pitchen, weil so ein bisschen Geld verdienen muss ich ja schon.
1: Ja, wäre cool, ne? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil wir auch über Finanzen gesprochen haben, warum hast du dieses, dieses Ding, diesen erfolgreichen Blog nicht zu Geld gemacht? Weil sich das nicht gut angefühlt hätte, weil er zu sehr an deiner. Personal Brand, an deiner Personenmarke
0: hing oder, ja, warum? Ich habe da gar nicht dran gedacht. Das war mein Baby und äh, also Mhm. da war ja meine meine Handschrift drauf und ich habe da nicht eine Minute drüber nachgedacht, diesen Blog irgendwem zu verkaufen. Nö. Auch im Nachhinein, das war gar nicht mein Interesse. Ich muss nicht alles zu Geld machen. Überleg mal, ich hätte ihn verkauft und hätte mich zu Tode geärgert, was jemand draus macht. Nee, ich finde es total konsequent
1: und bewundere das total. Also hat mich jetzt nur mal interessiert. <lacht> ähm, was war dein erster Social Media Kanal, den du bedient hast? War das dann Instagram? Nee, Facebook wahrscheinlich. Facebook.
0: Oder? Facebook. Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook war. Ne? Ja. Ähm, oh, jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Das können wir einfach ignorieren und weitersprechen. Du kannst auch hingehen,
1: wenn du willst. <lacht> Alles
0: gut. Okay.
1: Weißt du noch, was so. Dein erster Schritt in die Sichtbarkeit Social-Media-mäßig ist jetzt wirklich schon verdammt lange her. Ähm, Erinnerst du dich trotzdem noch, mit was für einem Gefühl das so verbunden war? Unsicherheit? Egal, ob es jemand sieht oder nicht. ähm,
0: Ich habe ja den Blog damals angefangen rein als Hobby. Ich habe in der strategischen Kommunikation gearbeitet bei einer Markenberatung in einer Agentur und habe zeitgleich diesen Blog gegründet. Ich glaube, es fing dann so langsam damit an, ich habe ja rein als Modebloggerin gestartet, da hast du keinen Gegenwind bekommen. Also Mhm. die Leute haben sich deine Outfits angeguckt, fanden das schön. Ich habe auch selten negative Kommentare bekommen zu meinem Aussehen, zu meiner Figur oder sonst was. Wo das erste Mal Gegenwind kam, war, als ich angefangen habe aus dieser schönen, soften, Lifestyle-Bubble rauszutreten und mich mit Themen zu beschäftigen, die gehaltvoller sind. Also sowas wie nachhaltige Mode. Und da kam dann der erste Gegenwind, dass jemand wie ich ja wohl überhaupt gar nicht sich damit beschäftigen dürfe, so ein Konsumopfer wie ich sei. Und darauf habe ich dann darüber habe ich sehr lange nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es total gut ist, wenn jemand wie ich sich damit beschäftigt, weil es ja zeigt, dass dass sich was ändert und mit der nachhaltigen Mode hat angefangen und dann kamen immer mehr Themen wie Gesundheit, Politik, Antirassismus, Antisexismus, all diese Dinge. Also der Blog war am Schluss gar kein Modeblog mehr, sondern vielmehr so eine, ich sage immer, so eine gesellschafts Natürlich mit schönen Dingen, aber auch viel mit gehaltvollen Themen.
1: Super spannend. Ich könnte da irgendwie noch tausend Fragen stellen, aber ich komme jetzt zu meinen drei Abschlussfragen. Die kriegt jeder gestellt, deshalb natürlich auch du. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Nein, ich hatte noch nie Role Models. Ich war auch noch nie Fangirl. Es gibt verschiedene Menschen, die mir auf ihre ganz eigene Art imponieren. Das ist zum einen mein Papa weil der unfassbar geduldig ist, was ich halt gar nicht bin. Mein Papa ist so der geduldigste Mensch der Welt. Das andere ist meine Oma. Meine Oma ist ähm, aus Kroatien nach Deutschland gekommen, äh, in sehr jungen Jahren, ist auch sehr, sehr jung Mutter geworden, von meiner Mama, das ist ihr einziges Kind. Und meine Oma hat ihr Leben in Deutschland aufgebaut und ja. ist die bescheidenste, liebevollste Nächstenliebenste Person, die ich kenne in ihrer ganzen Einfachheit. Also meine Oma und ich sind ganz, ganz eng verbunden. Ähm, sind auch sehr unterschiedlich. Und ja, es gibt aber auch so Menschen wie wie mein Freund, mit dem ich seit 13 Jahren zusammen bin, der mir beigebracht hat, bei mir selbst zu sein, der mir beigebracht hat, zu streiten, fair zu streiten, dass man streiten darf, dass Streiten okay ist. Und ich glaube aber, sage ich jetzt zum ersten Mal und ist mir auch so zum ersten Mal klar geworden, dass ich am meisten stolz auf mich selber bin, weil ich früher so ein anderer Mensch war, der sehr geplagt war von vielen inneren Dämonen, die mich schlecht geredet haben, die mich schlecht gemacht haben und ich habe in den letzten zehn Jahren sehr viel über mich gelernt. Deswegen bin ich selber so, vielleicht hört es auch ein bisschen eklig an, aber vielleicht auch ein bisschen cheesy, vielleicht bin ich mir selber das größte Role Model, weil ich getraut habe, an mir zu arbeiten.
1: Finde ich voll nicht. Also das ist doch wunderschön, vor allen Dingen äh, so ein Zeichen, dass es sich lohnt, immer oh, weiter an sich. Das sage ich immer eines, es
0: lohnt sich so krass. Es lohnt ja. sich so unfassbar. Ja, du wirst so ein zufriedener Mensch. Und ich war früher nie bei mir. Also ich war bis zum 30, mhm. 30. Lebensjahr. Ich kannte Zufriedenheit nicht. Ich wusste nicht, was Zufriedenheit ist. Und auf einmal hatte ich das gespürt und ich wollte mehr davon. Und ich habe mir jetzt, ja, ich werde jetzt in einem Monat 40 bin total stolz auf die letzten zehn Jahre. Das waren, glaube ich, so die besten zehn Jahre meines Lebens.
1: Super schön. Auch das mit deiner Oma finde ich schön. Du erwähnst die im Buch und
0: ähm, ja, Film, äh, die ist auch im Buch. Oh, da musste ich aber, oh, da musste ich aber einiges rauskürzen. Ja,
1: ja schade. Dann,
0: ja, weil es ist ihr Leben und ich habe mit meinen Eltern auch drüber gesprochen. Ich habe das Kapitel vorher meinen Eltern geschickt, mhm. um zu schauen, was davon okay ist, weil da steckt auch leidvolle Geschichte meiner Oma dran. Und da wollte ich ihr natürlich nicht zu nahe treten. Ich glaube, das, was man jetzt liest, ist total schön. Und bin ich ganz dankbar, dass ich das so schreiben durfte. Aber es ist auch voll okay, wenn, wenn meine Family sagt, bis hierhin und mehr ist, bleibt bei uns und ist nicht wichtig für die Öffentlichkeit. Genau.
1: Ja, man braucht nicht alles teilen. Er erinnert mich an meinen Opa, der ist jetzt 96. Und oh, das wow. ist so mein Role Model, hat mit ja. 18 Jahren im Krieg den Arm verloren. Und so hat mit Mitte 50 seinen Führerschein gemacht und rockt sein Leben so krass. mit dem habe ich halt ähm, ein Podcast-Interview gemacht einfach, weil ich finde, der ist so weise (lacht) für mich. Und da habe ich auch die Hälfte. Also es gibt daraus eine Family-Version und eine öffentliche, weil da war so viel Privates halt einfach drin, Voll. was ich never teilen werde.
0: Ja, Aber kann ich total gut verstehen. Es
1: ja. ist wertvoll, solche Menschen zu haben
0: irgendwie genau. in seinem Leben. Ich habe ja zum Beispiel auch, äh, mein Freund ähm, findet überhaupt nicht statt, nirgends, auf mhm. Social Media oder sonst irgendwo, weil uns das total wichtig ist. Die meisten Leute denken ja, ich lebe mit drei Katzen als Single Lady in Berlin, das ist auch völlig in Ordnung so.
1: Ja, so eine Katzenfrau. <lacht> ja. ja. Ich bin äh, abgeschweift. Ähm, ja, genau. Jetzt kurz das beste Buch, das du je gelesen hast. Eigene gelten natürlich
0: nicht. Boah, das kannst du doch eine Leseratte nicht fragen. Das, gut, wenn ich mich jetzt für eins entscheiden muss, dann nehme ich ein ganz, ganz kurzes, ein wunderschönes, kleines Buch, nämlich Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran. Schön. Das ist eine, das ist eine Parabel. Das hat man, ich glaube, in zwei Stunden durchgelesen. Das ist ein wunderschönes Buch, was einen ganz viel übers Leben lehrt.
1: Und meine letzte Frage oder eher eine Bitte und bei deinem Netzwerk sollte das nicht schwierig sein. Kannst du mir zwei Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und den eigenen persönlichen Weg
0: sprechen könnte? Unbedingt. Meine Freundin Dr. Sophia Wilk-Volkmann, sie ist Bundeswehrärztin. Sie war jetzt die letzten sechs Monate im Einsatz in Mali. Sie ist vor drei Tagen zurückgekommen. Sie ist aber nicht nur Bundeswehrärztin, sondern sie führt auch Schönheitskorrekturen durch. Also zu Sophia gehe ich immer für mein Vampirlifting. Sie ist eine unfassbar spannende Frau, wahnsinnig reflektiert, ein ganz, ganz toller Mensch. Das ist die erste, die ich dir empfehlen möchte. Und die zweite, hast du schon mit Christina Vogel gesprochen? Nein. Ehemals Bahnradsportlerin über ihren eigenen Weg. Ähm, Christina Vogel ist auch eine ganz, ganz tolle, witzige, lebenslustige, beeindruckende Persönlichkeit, die ich sehr, sehr gerne habe. Und die zwei kann ich dir, ich könnte dir noch 20 weitere sagen, aber die zwei lagen mir jetzt gerade auf der Zunge, weil ich auch an die gedacht habe heute. Und deswegen bekommst du die von mir.
1: Super. Vielen Dank dafür, für die ganzen Tipps, für das Buch, das du geschrieben hast. Wie gesagt, mir hat es schon sehr viel gebracht und ab Seite 100 wird es mir, glaube ich, noch viel mehr bringen. Ich packe das Buch in die Shownotes, wirklich eine Herzensempfehlung und ja, für dich alles Gute.
0: Dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und stopp, der Podcast ist
1: hier noch nicht zu Ende, denn es gibt noch mal zusätzlichen Mehrwert für dich. Bei Be Your Brand gibt es nämlich eine Kooperation zwischen... Your Brand klar, und dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze, was jetzt kommt, wird kein langweiliger Werbeclip oder so, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, über Themen wie Sichtbarkeit, auch nochmal über das Thema Netzwerken. Wir sprechen über gute Führung und so weiter und so weiter.
2: Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit Ann-Kathrin Scholl. Ja, ich bin Ann-Kathrin Scholl. Meine Rolle bei Bosch ist Global Category Managerin für IT-Services und Software, was so viel bedeutet, dass ich mit meinen Mitarbeitern und Kollegen dafür verantwortlich bin, die Einkaufsstrategie für IT-Services und Software zu definieren und diese dann auch weltweit umzusetzen.
1: Und ähm, wie war dein Weg dorthin? Also hast wahrscheinlich nicht in der Grundschule gesagt, boah, ja, das möchte ich mal machen.
2: Nee, tatsächlich war der über viele Umwege. Ich habe ursprünglich mit einem internationalen BWL-Studium begonnen und habe mir während dem Studium viele verschiedene Berufszweige angeguckt, war in der Beratung, habe M&A in London gemacht und war auch bei einigen Familienunternehmen und habe mich dann nach dem Studium entschieden, das JMP bei Bosch anzufangen. Um, einmal Bosch, weil eben auch äh, ja, eine sehr große Wertevorstellung des Unternehmens und auch ein Beitrag zur Gesellschaft mit dem Slogan Technik fürs Leben und zum anderen durch das wahnsinnig spannende Programm äh, MyJMP, das eben ja, viele Facetten äh, bietet. Und nachdem Bosch auf dem Weg zu einer AIoT company ist, äh, fand ich auch das Thema IT und Digitalisierung ganz besonders spannend. So kam ich dann Schritt für Schritt immer weiter in die Richtung und auch in die Rolle. Du hast gesagt, dass MyJMP
1: bietet ganz viele Facetten. Kannst du vielleicht ein, zwei Punkte rausgreifen, die für dich besonders wichtig waren?
2: Ja, definitiv. Also beim MyJMP ist es Mai, glaube ich, auch ganz wichtig. Das betont auch schon die Individualität des Programms. Und für mich war eben sehr spannend, verschiedene Funktionen, Geschäftsbereiche, aber auch in und Ausland bei Bosch kennenzulernen und so schnell einen Einblick zu bekommen, wie Bosch als Firma so tickt und auch funktioniert. Und ähm, neben dem fand ich es auch ganz spannend, ähm, ein großes Netzwerk gleich aufbauen zu können, weil viele verschiedene Leute das Programm machen mit unterschiedlichen Hintergründen aus verschiedenen Ländern und die doch auch alle eine ähnliche Vorstellung haben und eine ähnliche Motivation und man dadurch auch schnell neben sag ich mal beruflichen Bekanntschaften auch wirklich Freunde fürs Leben findet. Und was natürlich auch toll ist, ähm, man bekommt auch eine erfahrene und inspirierende Führungskraft als Mentor an die Hand, das heißt, wird da auch sehr eng begleitet und bekommt viele spannende Impulse, die es einem auch ermöglichen, sich dann auch schnell weiterzuentwickeln. Du hast gerade Führungskräfte angesprochen. Was bedeutet für dich gute Führung im Jahre 2022? Wow, das ist eine sehr gute Frage. Die stellt man sich natürlich häufig. Also für mich waren immer die Führungskräfte besonders gut, die irgendwo eine klare Vision hatten, die einen begeistern konnten für ein bestimmtes Thema, die Leute motivieren konnten, auch abholen konnten an dem Punkt, wo sie gerade standen. Was sicherlich in 2022 auch eine besondere Herausforderung ist, weil unklar ist, wo die Reise vielleicht auch hingeht mit Digitalisierung, mit Veränderung von Industrien, mit Komplexität, die zunimmt. Und ähm, trotzdem aber einen Konsens zu finden, eine Vision zu geben ähm, und auch die Leute zu ermutigen, sich einzubringen mit all den verschiedenen Hintergründen und Fähigkeiten, die sie haben. Ich glaube, wenn man das schafft, das beeindruckt mich und macht für mich auch gute Führung aus. Wie wichtig ist für dich das
1: Thema Sichtbarkeit, also für dich als Person, sowohl innerhalb
2: des Unternehmens, aber möglicherweise auch außerhalb? Das ist für mich sicherlich ein ganz wichtiges Thema und für mich hat das Thema auch so ein bisschen drei Dimensionen. Das eine ist, die eigene Person sichtbar zu machen, so dass das eigene Umfeld vielleicht ein besseres und nahbareres Bild von einem bekommt mit all den Stärken und Themen, für die man brennt, also für die Leidenschaften. Und das hilft natürlich auch, dann ähm, zu wissen, okay, ähm, wo kann ich vielleicht auch die Person einsetzen? Wo hat die Person ihre Fähigkeiten? Ähm, Für was eignet die sich besonders gut? Und da kriegt man dann immer wieder auch Chancen im Konzern, sage ich mal, für genau die Themen einzustehen und sich da auch aktiv einzubringen. Das Zweite sind vielleicht auch ein bisschen äh, die Themen sichtbar zu machen, die einem wichtig sind. Zum Beispiel engagiere ich mich auch für Primavera. Das ist ein sozialer Verein der Kinder in Entwicklungsländern, eine Chance auf ein nachhaltiges Leben gibt und ähm, da kann man natürlich auch durch Sichtbarkeit und soziale Medien etc. da viel tun, um auch solche Themen dann wirklich aktiv voranzubringen. Und das Dritte ist, Sichtbarkeit auch Leuten zu geben, die man vielleicht selber fördern und unterstützen möchte, also gerade wenn man talentierte Mitarbeiter hat oder auch irgendwie in anderen Bereichen Leute kennenlernt und sagt, wow, klasse, die setzen sich für ein Thema ein und stehen dafür und ähm, das möchte ich auch gerne unterstützen und ähm, kann dann auch die Sichtbarkeit ähm, der eigenen Person nutzen, um den Leuten eine Plattform zu geben, ähm, auch selber sichtbar zu werden, was auch als Führungskraft, glaube ich, wichtig ist, auch da die Sichtbarkeit zu nutzen. Genau, was für mich aber vielleicht auch wichtig ist beim Thema Sichtbarkeit, ist, dass man nicht nur sichtbar ist, sondern Sichtbarkeit willen und überall durch die Netzwerke, äh, rennt und sich auf jede Plattform stellt, sondern wirklich sich auch bewusst macht, wo bin ich auch bereit, mit vollem Herzen dahinter zu stehen und auch meine Energie und Kraft einzusetzen und wo bin ich auch wirklich committed dafür und welche Zielgruppe möchte ich vielleicht da auch ganz konkret mit Botschaften erreichen.
1: Super wichtige Punkte, total. Hast du einen Social-Media-Kanal, den du ganz besonders gerne nutzt und wenn ja,
2: welcher ist das? Ich habe an Social-Media-Kanälen eigentlich relativ viele ausprobiert. Auch während Corona kam ja die ein oder andere neue Plattform dazu. Ich persönlich versuche mich aber wirklich auf wenige zu konzentrieren und die Zeit dann auch ganz bewusst zu nutzen. Im professionellen Kontext verwende ich da hauptsächlich LinkedIn. Man kann schnell Einblicke bekommen, welche Themen gerade verschiedene Industrien oder auch die Forschung interessieren. Man kann auch kommentieren, um sich selber auch zu Themen zu positionieren und man kann natürlich auch selber posten, was einem besonders wichtig ist. Ähm, Privat nutze ich vielleicht eher Instagram. Da bekommt man viele über visuelle Eindrücke, viele Inspirationen, vor allem in Bezug auf Reisen, Sport, Kochen. Und ich meine, das sind auch wichtige Themen, um zum beruflichen Alltag und äh, der Arbeit äh, auch so einen Ausgleich im Privaten dann zu finden. Total. Gibt es eine Person, der du besonders gerne folgst? Da gibt es wirklich ganz viele. Ähm, wen ich besonders spannend finde, ist Melinda French-Gates äh, tatsächlich, ähm, weil natürlich durch meinen Hintergrund mit IT und Digitalisierung, aber auch Women in Business und auch vielleicht sozialen Themen, sie das als Person auch sehr gut verbindet und verkörpert. Und ich auch sehr spannend finde, wie sie trotz ihrem sehr berühmten, jetzt mittlerweile Ex-Mann, auch trotzdem ihren eigenen Weg geht und auch ihre eigene Positionierung findet und gleichzeitig auch nicht nur emotional argumentiert, sondern wirklich auch mit der Forschung zusammenarbeitet, über Zahlen, Daten, Fakten kommt und ihre eigenen Plattformen bildet. Und das finde ich super spannend und echt beachtlich.
1: Voll inspirierend. Das war's auch schon. Danke für den Einblick und alles Gute.
2: Sehr gerne und vielen Dank.
1: Das war's mit BioBread. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ganz kurz fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcast hinterlässt. Ansonsten findest du weitere Infos, zum einen zum MyGMP von Bosch, aber natürlich auch über Friede Frost und den Link zu ihrem neuen Buch in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Und da gibt es auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, in dem du so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit lernen kannst und... Vielleicht möchtest du danach mit mir über ein 1 zu 1 Coaching sprechen, wo wir halt noch mal wirklich einen riesen, riesen, riesen Schritt zusammen machen können für dich, weil es einfach individueller ist. Wir arbeiten da ganz gezielt an deinen Zielen, an deinen Wünschen, an deinen Herausforderungen, sodass du wirklich große Schritte in Sachen Sichtbarkeit machen kannst. Also wenn dich das interessiert, lass uns doch mal über ein 11 zu 1 Coaching sprechen. Meld dich einfach per Mail oder über Social Media bei mir. Du erreichst mich überall eigentlich. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.